0: To było tylko zwierzę. Słyszą często ich opiekunowie. Jakby ta utrata nie była prawdziwa i ważna. Jak przeżywamy żałobę po zwierzętach? Jak mówimy o ich utracie? I jak szukać języka, żeby się nią dzielić? Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Za studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Dzień dobry, mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu reporterka tygodnika Anna Goc. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego opublikowałaś swój tekst pod tytułem Człowiek w pustym mieszkaniu. To ten numer Tygodnika Powszechnego, na którego okładce zobaczą Państwo księdza Grzegorza Strzelczyka, doktora teologii dogmatycznej, autora książek i proboszcza. Ten tekst nazywa się Jak ugryźć Pana Boga i nie jest to redakcyjna pomyłka. Zapraszam Państwa do lektury. Przeczytają tam Państwo między innymi o tym, dlaczego to nie jest prawda, że Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. To jest taki moment tej rozmowy, który mnie posadził w miejscu. Ksiądz Strzelczyk mówi, tego nie ma w Ewangelii i za to fałszowanie Ewangelii my, nauczyciele, bekniemy w czyśćcu. W tym numerze Tygodnika Powszechnego z zupełnie innej beczki na temacie tygodnika przeczytają państwo tekst Prezera Jarosława Flisa, Nowa mapa Polski. To tekst o tym, jak to Jarosław Kaczyński przechulał to, co wyniosło go do władzy i o tym, że zmiany społeczne, które przyniosło 8 lat rządów PiS, okazały się odwrotne do zakładanych przez prezesa. Zapraszam Państwa do tego wydania tygodnika, zapraszam Państwa na portal powszechny.pl. zapraszam Państwa do wspierania Tygodnika Powszechnego i Fundacji Tygodnika Powszechnego na wszelkie możliwe sposoby. Można Fundacji Tygodnika przekazywać również 1,5% podatku. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie tygodnikpowszechny.pl slash fundacja, gdzie serdecznie zapraszam. A y, teraz y, chciałbym, Aniu, Ciebie zapytać na początek. Oto, to, czy miałaś zwierzę.
1: Tak, oczywiście, że miałam jako mała dziewczynka i kiedy pracowałam nad tym tekstem, e, przypomniała mi się taka scena z takiego zupełnie najwcześniejszego dzieciństwa. Miałam chyba wtedy 5 lat, nawet dopytywałam mamy ostatnio o to, jak to dokładnie było. Mój pierwszy pies zginął. E, zginął dramatycznie w wypadku, e, wbiegł po prostu na ulicę, wpadł pod samochód e, i to było takie wydarzenie, które... E, Właśnie jako taka mała dziewczynka dobrze zapamiętałam. To znaczy pamiętam ten dzień, kiedy się okazało, że że on niestety zginął. Pamiętam o tym, jak moja najstarsza siostra mi o tym opowiedziała. Pamiętam, że próbowała mnie chyba przygotować na to, więc powiedziała, że niestety odszedł, że już go z nami nie będzie. I kiedy pracowałam nad tym reportażem, nad tym właściwie, nie wiem czy to jest reportaż, Powiedzmy, że to jest reportaż z takimi w, w elementami też bardzo... wręcz yy, kilku wypowiedzi badaczek, które zajmują się żałobą po stracie zwierząt, yy, to właściwie... Yy, Ten moment, czyli takiej pierwszej utraty, moment, kiedy dziecko traci swoje ukochane zwierzę, często towarzysza zabaw najlepszego przyjaciela. On jest takim wspólnym dla wielu z nas. To znaczy, my te pierwsze utraty bardzo dobrze pamiętamy, my je jakoś przeżywamy, próbujemy sobie z nimi poradzić. Szukamy też, myślę, języka właśnie na opowiedzenie o tym, co się wydarzyło. Myślę, że ważne jest to, że właśnie dorośli próbują opowiedzieć dziecku, że ich ukochane zwierzę zmarło, zginęło. Więc to są takie, takie momenty bardzo ważne, bo one właściwie pomagają nam oswoić się z taką pierwszą naszą utratą w życiu.
0: Jedna z twoich rozmówczyń mówi w tekście o tym, że to jest najczęściej pierwsza śmierć, z którą w ogóle człowiek spotyka się prawda, w swoim dzieciństwie, a równocześnie, że to jest taka śmierć, która kulturowo jest y, gdzieś zepchnięta, prawda? To znaczy, z jednej strony y, wszyscy wiemy, jak potrafimy przeżywać y, odejście kochanego zwierzęcia. Z drugiej strony y, jest to obwarowane takim y, tabu, który nie pozwala korzystać z tych samych Narzędzi, przepraszam za to wyrażenie, kulturowych, które stosujemy przy odejściach człowieka, prawda, to znaczy nawet o żałobie, kiedy mówimy żałoba po zwierzętach, to już jakoś dziwnie nie brzmi. Ja przypomniałem sobie z dzieciństwa też, jak jak, jak czytałem twój tekst o tym, że kiedy jeździłem na wakacje na wieś do mojej babci, no tam oczywiście było zatrząsienie psów, kotów, one regularnie, no właśnie, zdychały. Wtedy właściwie było się karconym zamówienie o tym, że zwierzę umarło. Umiera człowiek, zdychało zwierzę, prawda? Dzisiaj ten język już odszedł trochę do lamusa, ale w dalszym ciągu jest ileś takich różnych oporów, które mamy przy okazji śmierci zwierzęcia. Efekt jest chyba taki, że zostajemy trochę osamotnieni, prawda?
1: Tak, i to jest właśnie często, bardzo często to jest taka samotność, której doświadczamy w dzieciństwie. Pięknie o tym opowiada w tekście dr Łucja Lange, to jest socjolożka i etnolożka z Wydziału ekonomiczno socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Instytutu Dobrej Śmierci. Ona opowiada o swoim psie, on się nazywał Fakir, i był to pies, który właśnie odszedł, kiedy Ucja miała 8 lat, była w drugiej klasie podstawówki. To jest taka śmierć właśnie pierwsza. Tak jak, tak jak powiedziałeś, ale bardzo często nie towarzyszymy temu zwierzęciu. To, dopiero, to się dzieje dopiero w dorosłości, czyli lang opowiadała o tym, że pies chorował bardzo długo. Rodzice pojechali z nim do lekarza weterynarii no i wrócili już bez fakira. I ona opowiada, że przeżyła, ponieważ to był jej. Bardzo bliski przyjaciel. Ona wręcz powiedziała takie zdanie, że uczył ją chodzić. To był taki pies, który kiedy zostawały na przykład same z mamą w domu i mama, nie wiem, gotowała coś albo robiła i u coś się działo, to on biegł powiadomić mamę, że trzeba, nie wiem, zerknąć właśnie w stronę wózka czy, czy tam, gdzie właśnie Łucja wtedy jest. I ona, opowie, badaczka opowiedziała, że to była taka jej pierwsza strata, po której właściwie przez dwa tygodnie nie wychodziła z łóżka. Ona naprawdę bardzo cierpiała, bardzo to był dla niej duży smutek, straciła najbliższego przyjaciela i ten wątek taki utraty najbliższego przyjaciela, takiego dziecięcego pojawia się w, w też w kilku innych rozmowach. E- I pierwsze takie wyjście i spotkanie właśnie z sąsiadkami. To jest też ten moment, tu chcę nawiązać do do, do tego słownictwa, które się bardzo zmienia. Bo sąsiadki, kiedy zobaczyły, sąsiadki Lange, kiedy zobaczyły, że ona bardzo jest smutna i tęskni za swoim psem, którego straciła, próbowały ją jakoś pocieszyć w ten sposób. Nie martw się, twój pies zdech, ale będziesz miała na pewno nowego, rodzice ci przywiozą nowego. I ona bardzo zaprotestowała przeciwko temu właśnie określeniu, że pies zdycha. Ona powiedziała, no nie, nie, mój pies umarł. Więc sąsiadki, no ale jak to przecież zwierzę zdycha, ludzie umierają? I ona wtedy w takim, ponieważ była buntowniczką, była taka bardzo zła i powiedziała, zdychać to mogą wrogowie i wredne sąsiadki. I oczywiście sąsiadki wtedy do do mamy Łucji ze skargą, że dziewczynka się zachowuje bardzo, bardzo nieodpowiednio, a mama obroniła Łucję i powiedziała, że oczywiście ich pies umarł. I żeby pozostawić ten język, który jest właściwy na opisanie tej utraty jej dziecku. Ale z tym się też wiązała druga opowieść trochę, taka też wydaje mi się właśnie jest takiego porządku jeszcze, kiedy jesteśmy dziećmi, dlatego że Łucja sobie wtedy pomyślała Łucja Lange, no dzisiaj badaczka żałoby po utracie zwierząt, ale także osoba, która prowadzi kręgi, czyli spotkania osób, które z całej Polski łączą się online i próbują o tej utracie jakoś opowiadać, wspólnie się dzielić tymi, tymi opowieściami. Ona opowiedziała, że pomyślała sobie: W porządku, fakir nie żyje, ale spotkam go na pewno w niebie. A ponieważ to był, to był jeszcze czas, kiedy katechezy były organizowane w kościołach, więc kiedy pojawił się temat w czasie przygotowań, bo to też były przygotowania do, pierwszej, do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej, i kiedy Lucja wśród swoich bliskich wymieniła, zma- bliskich zmarłych, wymieniła właśnie psa fakira, katechetka absolutnie, jakby powiedziała, tak nie może być psy nie mają duszy nie umierają, nie nie, nie są w niebie, nie idą do nieba. I to był kolejny sprzeciw wtedy tej małej jeszcze Łucji, ponieważ ona doskonale wiedziała i czuła, że jej pies miał duszę, że się porozumiewali, że był bliską dla niej, bliskim towarzyszem i i właściwie takim przyjacielem bardzo ważnym. Więc ona zaprotestowała, że na pewno pójdzie do nieba. No i znowu poproszono jeszcze księdza, który wyjaśnił, że tutaj nie, nie, tak nie może być, że psy nie idą do nieba, um, więc e, znowu się pojawiła mama Ucji, która powiedziała, że jeżeli jej córka tak właśnie przeżywa utratę i to jej pomaga ją os- poradzić sobie z nią, to ona bardzo by chciała, żeby nikt nie zakazywał jej myśleć w ten sposób. Więc rzeczywiście śmierć, odchodzenie, język to są takie rzeczy, z którymi my się jako dzieci e, już e, śmierć zwierząt i ich odchodzenie m, po raz pierwszy Um, stykamy, ale myślę, że to są też tematy i dlatego się tym tematem zajęłam um, bardzo bliski wielu osobom. To znaczy, my rzeczywiście często przeżywamy um, utratę, stratę zwierząt. Um, to Temu towarzyszy duży smutek, pustka w domu, utratę kogoś naprawdę bliskiego, kto, jedna z badaczek powiedziała, no wiesz, w ciągu tych 15 lat, kiedy był mój pies, mieszkał ze mną, czy mój kot, zmieniali się moi przyjaciele, moi współdomownicy, partnerzy, zmieniało się bardzo dużo mojej pracy, a on był cały czas. I to jest naprawdę strata, o której my z jednej strony, którą przeżywamy, ale o której też... bardzo często nie dajemy sobie prawa opowiedzieć, bo ona jest taką opowieścią, My się troszkę tak mówię tutaj, referując tak, tak. Głosy, głosy badaczek, bo to przede wszystkim badaczki się w tym tekście wypowiadały, że my sobie nie dajemy takiego prawa, żeby o tym opowiedzieć, bo wpadamy w takie dwie narracje. Jedna to jest taka narracja w grupie, która właściwie... Mm, afirmuje odejście jakby zwierzęcia i mówi o tym tylko w taki sposób, w takiej narracji, że żegnamy, mówimy o tym, jaki był. A druga narracja, to jest, to są, to jest grupa osób, która opowiada o tym, to było tylko zwierzę, to mm-hmm. był tylko kot, to był tylko pies, będziesz miała kolejne, będziesz, jakoś, jakoś sobie z tym poradzisz. Więc nie wychodzimy z tym, mimo, że to jest temat bliski, myślę, bardzo wielu osobom.
0: Mamy dla Ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. Pierwsza narracja, ona jest w twoim tekście określona właściwie taką słodko-cukierkową, prawda? Jest oczywiście wzruszająca i piękna, ale nie, nie zostawia miejsca na opowiedzenie sobie tych trudnych rzeczy. Ja cię chciałem zapytać, co to jest tęczowy most? Bo tam pojawia się takie sformułowanie, tęczowy most.
1: Tak, to jest taki koncept właściwie, taka idea, która mówi o tym, że istnieje jakiś raj dla zwierząt, do którego one idą po śmierci. I to jest właściwie też duża społeczność w mediach głównie społecznościowych, w której są osoby, które jakoś próbują tak opowiedzieć śmierć swojego zwierzęcia. I kiedy zapytałam o to jedną z badaczek, Właśnie o to, skąd się jakby wzięła ta, ten koncept, to ona, ona opowiedziała jego bardzo taką no, genezę właściwie sięgającą 1959 roku wierszu o tęczowym moście. Tą badaczką jest Dorota Łagocka, historyczka sztuki, kulturoznawczyni. Współautorka też kierunku antropozologia na Uniwersytecie Warszawskim i to jest badaczka, która próbowała też opowiedzieć o tym, jak właściwie wychodzimy ze sztuki, jak sztuka próbuje i różnego rodzaju twórczość artystyczna próbuje sobie z tymi utratami poradzić. I z jednej strony przywołuje i od tego właściwie zaczyna się też, też ten tekst, od takiego... Monologu, który jest, którego może przeczytam fragment. Umarłam, zmarłam śmieszną i absurdalną śmiercią. Pochowała mnie, jak należy. Ta, która robi ten film, głęboko pod ziemią obok swojego ogrodu, z ładnym widokiem na jezioro pilnuje teraz ich wszystkich. I to jest um, monolog suczki lili, która utonęła po tym, jak włożyła głowę do paczki e, po chipsach i nie, mog- nie mogąc już jej wyjąć, wpadła do, e, do jeziora. To jest film, który powstał w 2012 roku, Kati High, e, ale też pomyślałam sobie o tym, że właściwie to, że my próbujemy jakoś o tych utratach opowiadać, pomyślałam sobie ostatnio, kiedy byłam na spektaklu Yoga w reżyserii Anny Smolar w Narodowym Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, gdzie Alicja Wojnowska, jedna z y, aktorek, opowiadała zupełnie na samym początku tej sztuki o odejściu swojego psa Zuli. I nawet mam tutaj fragment właśnie opowiadający o tym, co ona czuła później, po utracie tego psa. Przez pierwsze dni nie mogłam sobie poradzić. Bałam się wychodzić z domu, bo wszystko mi się kojarzyło klatka schodowa, jak ją wnosiliśmy. Terapeutka zadała mi pytanie, czy wolałabym teraz pozbyć się całego tego bólu i smutku, ale jednocześnie wymazać z pamięci te dwa i pół roku, które miałam z Zulą. Bo miałam takie myśli, że ja nie chcę już nigdy przeżywać w życiu żadnych szczęśliwych momentów, bo potem ten dół jest tak głęboki i okropny. No ale z drugiej strony chcę pamiętać o Zuli. I to są takie takie momenty, które się pojawiają, które, gdyby się tak przyjrzeć właśnie temu, jak występują w różnego rodzaju twórczości, właśnie wspomnienia utraty i próbowania opowiedzenia o tym, próbowania sobie z tym, żeby sobie z tym poradzić, tego jest bardzo dużo. Podejście do Tęczowego Mostu myślę, że jest bardzo różne. Są osoby, które mówią, że im to jakoś pomaga, że to jest społeczność, w której widzą, że pojawiają się właśnie zdjęcia zwierząt, które odeszły, jakieś krótkie pożegnania, wspomnienia. Ale jest też grupa osób, i to też pojawiało się w moich rozmowach, które uważają, że ta narracja sprawia, że, że ona jest właściwie nie pozwala wypowiedzieć opiekunom tego wszystkiego, tego smutku, ale też tego mm, trudu, który wiąże się z odchodzeniem zwierząt. Bo odchodzenie zwierząt zaczyna się już w momencie ich chorowania, czy starości. I świetnie o tym mówi w tekście Małgorzata Majewska, językoznawczyni związana z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Legii Jagiellońskiego, która właśnie w mediach społecznościowych opisywała odchodzenie swojej suczki fanty. I to jest bardzo trudne Trudna opowieść, bo Majewska opowiada o tym, że co myślę, też jest wspólnym doświadczeniem dla wielu opiekunów, że wynosiła kilkanaście razy dziennie ważącą 38 kg bokserkę, czy ją znosiła ze schodów i wnosiła, że właściwie ostatni miesiąc um, wspólny z, z fantą, to był taki miesiąc, kiedy na zmianę z córką e, każdą noc czuwały przy niej, e, na wszelki wypadek, gdyby właśnie czegokolwiek nie potrzebowała albo gdy, gdy, gdy działo się już bardzo źle, i, ale to, na co zwraca uwagę Majewska, to jest y, takie pytanie, y, czy ich pies zasługiwał na starość, na to, żeby się nim opiekować, aha, aha. wtedy, kiedy, jest, kiedy ono już tego bardzo potrzebuje, czyli kiedy przestaje być samodzielny i ona właśnie chciała powiedzieć o tym, że to jest kulturowo też nieoswojone. Ale znowu ta opowieść, taka opiekuna, który, no nie wiem, wziął kredyt, żeby leczyć swojego psa, który mm, sam ucierpiał na zdrowiu, tak, no bo jednak wynoszenie kilkanaście razy dziennie psa, który waży 38 kg, to jest nierada wyzwanie. Um, nieprzespane noce i jakiś taki wysiłek, a z drugiej strony też system, państwo, nie wiem, prawo, które mówi nam o tym, że nie możemy na przykład mieć opiekę nad zwierzęciem, na zwierzęcie. tak? Mm-hmm. Na to zwraca też uwagę właśnie Lucja Lange, która mówi o tym, że musiała poddać eutanazji swoją kotkę między porannymi zajęciami, które prowadziła ze studentami i wieczornymi że to się też dzieje w takich okolicznościach bardzo trudnych i na to opowieści nie ma.
0: Porozmawiajmy chwilę o tym, bo to było coś, co mnie absolutnie uderzyło, jak czytałem twój tekst, kiedy zupełnie naturalnie wprowadziłaś słowo eutanazja. I ja sobie pomyślałem, kurczę, przecież to jest słowo zupełnie innego wokabularza, że my używamy najczęściej takiego... właśnie bezradnego eufemizmu, który jest być może właśnie trochę z tego słownika cukierkowego, uśpić zwierzę, prawda? I kiedy mówimy o eutanazji, natychmiast mówimy o czymś, co jest absolutnym tabu w stosunku do ludzi, ale co jest kompletną normą w stosunku do zwierząt, prawda? Co nawet... Odczytywane jest jako gest miłosierdzia, prawda, żeby się zwierzę nie męczyło. I chyba w bardzo wielu sytuacjach jest to absolutnie etycznie najlepsze wyjście. Natomiast są też patologie, prawda? Sami weterynarze mówią o tym, że przychodzi na przykład poświąteczna plaga ludzi, którzy przychodzą, żeby uśpić zwierzę, gdzie nie ma tam żadnego wskazania medycznego, no ale się znudziło, prawda? No bo to był fajny prezent na święta, ale po świętach, albo nie wiem, przed wakacjami, zgaduję teraz. No coś z tym zwierzęciem trzeba zrobić, no trzeba się go pozbyć, no przecież go nie utopią. Kiedyś się tak pewnie robiło, że do worka i do rzeki, a teraz trzeba do weterynarza i uśpić. To jest karalne, tak. ale to się dzieje.
1: Tak, to jest mhm. niezgodne z prawem, tak. Mhm. E, I o tej eutanazji świetnie opowiada Joanna Andrusiewicz, bioetyczka z Centrum Bioetyki i Bioprawa przy Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. I ona właśnie podkreśla, że zgodnie z prawem o e, eutanazji podejmuje właśnie właściciel, tutaj się pojawia ta kategoria właściciela, zwykle w tekście używam słowa opiekun, które też trochę zmienia te relacje właśnie człowieka ze zwierzęciem, właściciel po konsultacji z lekarzem weterynarii. Andrusiewicz mówi o tym, że moralnie dopuszczalna jest taka eutanazja, która właśnie bierze pod uwagę decyzję właściciela, który, nie wiem, może w domu obserwować nawet to, jak zwierzę żyje jeszcze, jak, jak czy ono cierpi właśnie jaka jest jego wola życia. Ale przede wszystkim bierze pod uwagę ocenę lekarza, który ma wiedzę i o gatunku, i ma wiedzę na temat badań tego zwierzęcia i może określić rokowania w tej chorobie, która, na którą to zwierzę choruje. Ale to jest właściwie taki początek dopiero opowieści, z którą mierzą się opiekunowie zwierząt, dlatego że kiedy zwierzę zaczyna chorować albo kiedy zaczyna być coraz starszy, zaczyna się starzeć, to otwiera się ogromna taka przestrzeń na to, y, czy my w ogóle, czy nas stać na to. I, I to jest ten najtrudniejszy moment. O tym też mówi Radek, Rak, pisarz, ale też od 10, y, przez 10 lat y, praktykujący lekarz weterynarii on mówi o tym, że to był dla niego właściwie najtrudniejszy moment. Y, dlatego, że jeżeli, jak, jak opowiadał o tym, jeżeli y, ma się stałą relację z opiekunem zwierzęcia i Właściwie on mówi, że to to też było niesamowite, że on zaczyna opowiadać o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję o eutanazji, zaczyna rozmowę na ten temat z opiekunem, kiedy zwierzę jest jeszcze zdrowe i młode młode w tym sensie, że zróbmy wszystko, żeby ono było jak najdłużej zdrowe, badajmy je regularnie, dbajmy o nie ale przyjdzie taki moment, kiedy trzeba się będzie z nim pożegnać. Irak mówi o tym, że ludzie, którzy żyją statystycznie kilkukrotnie dłużej, zwykle nie do końca mają świadomość tego, że ich zwierzę kiedyś umrze i będzie stare, że trzeba się nim będzie zaopiekować. I kiedy ma przed sobą osobę, która przez ostatni na przykład rok lub dwa leczyła swoje zwierzę, wydała na to bardzo dużo pieniędzy, a później zapłaciła również za eutanazję, a później przychodzi moment, kiedy właściwie musi jej powiedzieć jeszcze, biorąc y, jakiś cennik, dlatego że y, ciała zwierzęcia, zgodnie z prawem, nie możemy po prostu pochować. To znaczy nie możemy go zabrać i zakopać y, gdzieś w ogrodzie czy w lesie. To nie jest, to nie jest zgodne z prawem. Y, natomiast możemy oddać to ciało albo zostawić je w lecznicy, y, gdzie ono zostanie jakby no, zutylizowane z innymi, odp- z, z odpadami medycznymi.
0: To jest niesamowite, prawda? To kolejny jakby do słownika. Tak. utylizacja zwierzęcia razem z odpadami medycznymi, nie?
1: Tak, tak. Mhm. I to jest w ocenie bardzo wielu osób, które się jakby wypowiadały z kolei w badaniach Małgorzaty Reske. To jest badaczka, która zajmowała się w swojej pracy doktorskiej kwestią żałoby i utraty zwierząt. Etnolożka i filozofka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ona opowiadała o tym, że to jest bardzo często dla jej jej zrobiła blisko 40 wywiadów pogłębionych i dla osób, które jej o tym opowiadały, ten właśnie moment, czyli kiedy zostawia się ciało swojego zwierzęcia w przychodni, jest najtrudniejszy, dlatego że oni to utożsamiali z wyrzuceniem na śmietnik swojego przyjaciela. Tak, takie pojawiały się wypowiedzi. Ale zgodnie z prawem można właśnie albo zostawić ciało, które zostaje zutylizowane z, z odpadami medycznymi, albo można się zdecydować na e, kremację indywidualną e, i wtedy otrzymuje się jakby, no, po prostu dostaje się prochy e, zwierzęcia w urnie. Ale to z kolei, znowu jak, jak podkreślają moi rozmówcy, to są kwoty człowieka. Czterocyfrowe, Czterocyfrowe, tak. Więc mhm. znowu zaczyna się. I, I to jest ten bardzo trudny moment dla wielu opiekunów, też będący częścią tej opowieści o pożegnaniu i żałobie. No bo m, jeżeli chcemy się rozstać godnie, pochować, nie wiem, właśnie z szacunkiem, um, swojego przyjaciela, swoje zwierzę, które nam towarzyszyło przez tyle lat, no to dla bardzo wielu staje się to y, trudne, a dla niektórych po prostu nierealne. Nie
0: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Tutaj kolejny moment, kiedy sobie myślę o tym, co nawet w Krakowie teraz mamy, czyli pewnego rodzaju spór o o takie miejsce, prawda, gdzie można by było pogrzebać swoje zwierzę. To to, to znowu wkracza słownik i to to miejsce ma się nie nazywać cmentarz, prawda? My tu mówimy o jakimś grzebowisku dla zwierząt. Wymyślamy jakieś cudaczne słowo, żeby, no właśnie, żeby, żeby nie, nadmiernie nie sakralizować tego, tego momentu. Dlatego kolejna rzecz, którą mamy mocno nie zagospodarowaną w naszych, na, zwłaszcza miastach, gdzie olbrzymia ilość mieszkańców miast y, opiekuje się zwierzętami, a tymczasem właśnie alternatywa jest taka, albo utylizacja, albo czterocyfrowa y, kwota za kremację.
1: Tak, o tym mówi właśnie bardzo dużo Reske, bo ona jako badaczka właśnie zadawała też pytania o to osobom, które wywiadowała i taki jeden z wniosków, że właśnie ją bardzo zaskoczyła taka różnica między tym, jak podchodzimy do śmierci ludzi, to cytat, a tym, jak różnie kulturowo traktujemy śmierć zwierząt. I co jest właściwie też konsekwencją tego, jaki jest nasz stosunek do życia zwierząt, to znaczy, że one są poza naszą wspólnotą moralną, a ich śmierć jest pozbawiona takiego wymiaru sakralnego. I przywołuje określenie żałoby nieuprawnionej, czyli takiej, mm-hmm. która właściwie, gdzie sama relacja jest społecznie nienazwana, nie czy, czy nieakceptowana. Akty- nie I to dotyczy między innymi właśnie żałoby po utracie zwierząt.
0: Mm-hmm. Jako reporterka, kiedy przyglądasz się naszemu stosunkowi do zwierząt, pamiętam też nasze rozmowy o tym, że że to też jest wielki temat, prawda? Przemoc w stosunku do zwierząt na przykład. To powiedz, widzisz zmianę, widzisz poprawę, widzisz zmianę wrażliwości również w języku, który jest takim twoim, twoją specjalnością.
1: To jest właściwie tak, że jeżeli przeglądam to, co się dzieje, bardzo, bardzo często wracam do tego tematu też, jak dużo jest raportów na temat okrucieństwa, właściwie pokazującego przemoc, okrucieństwo wobec zwierząt, jak dużo jest tych przypadków. Pamiętam, że kiedyś przygotowując jeden z tekstów właściwie próbowałam opisać jeden wybrany tydzień w danym miesiącu i wyszukiwałam rzeczy, które tego dnia się gdzieś wydarzyły, gdzieś się działy i właściwie można spokojnie znaleźć codziennie jakąś sprawę, którą gdzieś w mediach społecznościowych, nie wiem, zaczynamy omawiać, albo którą organizacje, towarzystwa, które się zajmują tego tytułu, jakby monitorowaniem tego typu zachowań e, i ich też, e, jakby procedurą wokół, tak? czyli zgłaszaniem tych przestępstw. E, tego jest bardzo dużo. Ten temat wraca w rozmowach z osobami, dla których zwierzęta są bliskimi, są przyjaciółmi. Jedna z osób, która była właśnie wywiadowana przez, przez reskę, opowiadała o tym, że jej pies zaginął. Była mieszkanką wsi i ona właściwie przez wiele tygodni jeździła i tego psa szukała. Badaczka opowiada o tym, że jej rozmówczyni właściwie straciła apetyt, no, bardzo silnie przeżywała tę utratę i miała najgorsze możliwe scenariusze. To znaczy takie, że pewnie gdzieś, nie wiem, jest zamknięty i głodzony, albo gdzieś wpadł w, w takie miejsce, z którego się nie może wydostać i tam umiera również z głodu. Te scenariusze się potwierdziły, znaczy ona pokazała z jednej strony takie wyobrażenie, co się może stać złego zwierzęciu w, w dzisiaj, One się niestety potwierdziły dlatego, że znaleziono ciało tego psa, ale ono było zmasakrowane, to znaczy ktoś mu zrobił dużą krzywdę, a później go zabił. Więc ten wątek przemocy, on też się pojawia i w tych badaniach, które tutaj przywołuję, ale też wskazują na niego ci, którzy mają bezpośredni kontakt właśnie z opiekunami, czyli sami lekarze. Wciąż się zdarza, że ktoś chce poddać eutanazji właśnie w związku z tym, że już nie chce tego zwierzęcia. Takie narzeczenie, gdzie nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby to zrobić i wręcz szantażuje lekarza. E, to jest jeden też z przykładów tekstu. Jeżeli e, pani tego nie zrobi, czy pan tego nie zrobi, to ja tego psa powieszę e, na pierwszym drzewie, zaraz jak stąd wyjdę. Więc to się przeplata. Właściwie to jest taka opowieść, której e, to okrucieństwo przeplata się ze zmieniającym się jednak językiem, mm-hmm. bo na tym położyłabym jednak mocniejszy akcent. Język się zmienia... Myślę, że też to, jak my traktujemy zwierzęta, też się zmienia. I myślę, że to, że ich jest ich coraz więcej, na to mhm. warto zwrócić uwagę. I to jest pytanie. To znaczy, czy to, to będzie też jakieś ryzyko? Dlatego, że jeżeli dzisiaj widzimy opiekunów, którzy mają już nie jednego, a na przykład cztery psy, to czy my naprawdę będziemy w stanie, jako właśnie ich właściciele, ale też przede wszystkim opiekunowie, zapewnić im godne starzenie się, mhm. zapewnić im pomoc w chorobie, i odejście, które będzie jak najbardziej godne. To są takie pytania, które są, myślę, przed nami w związku z tym, że tych zwierząt towarzyszących, zwierząt, które mamy w swoich domach, jest coraz więcej.
0: Więcej na ten temat przeczytają państwo w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego w reportażu Anny Goc pod tytułem Człowiek w pustym mieszkaniu. A ja Ciebie jeszcze chciałem, Anio zapytać na koniec. Co Ty byś z tego wydania poleciła?
1: Bardzo polecam Dział Nauka, jak zawsze. Mhm. E, świetny tekst Katarzyny Dziadowicz z takim pytaniem w tytule Czy można usłyszeć ciszę? I jak pisze autorka, pytanie mogłoby brzmieć jak taki nierozstrzygalny spór filozoficzny, ale można na nie odpowiedzieć, szukać właściwie odpowiedzi przy pomocy różnych eksperymentów psychologicznych. Bardzo ten temat polecam. I myślę, że w związku ze zbliżającym się, czy świętowanym dniem walentynkowym tekst Janny Bagniewskiej, Dzikie Walentynki.
0: Dzikie Walentynki. W najnowszym numerze Tygodnika powszechnego, Państwo i moim gościem była... Anna Gott, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy tam, gdzie Ty. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego.
1: Weź, słuchaj.